0: Точка Притяжения Москва. Подкаст Культуры Свао. Всем привет! С вами Культура Свао и это подкаст Точка Притяжения Москва. Это новогодний выпуск, и мы поздравляем всех с Новым Годом! Думаете, чем заняться в зимние праздники? Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Сегодня мы прогуляемся по району Останкино. Этот район хорош для прогулок не только в летнее, но и в зимнее время года. Среди московских районов Останкино занимает особое место. Здесь есть все. Самая высокая башня в Европе, самая большая выставка, самое высокое колесо обозрения, удивительная история покорения космоса, крупнейшее в стране хранилище печатной продукции и, конечно, огромный парк, которым славится район Останкино. Точка старта Начинаем путь с адреса улица Академика Королёва, дом 12. Телевизионный технический центр Останкина был основан 10 марта 1939 года. Сегодня он представляет собой мегацентр. Это 280 тысяч квадратных метров производственных и офисных помещений, в которых трудится около 2000 высококвалифицированных специалистов в области телевидения и радиовещания. Телецентр связан с передатчиками Останкинской телевизионной башни, с операторами связи и организациями. Они осуществляют передачу программ по наземным, кабельным и спутниковым каналам на территории Российской Федерации и за рубежом. Останкина обеспечивает техническую поддержку таким вещательным компаниям, как Первый канал, НТВ, Матч ТВ, ОТР и другим. Четыре технологических комплекса отражают основные направления деятельности телецентра. Вещательный комплекс – это эфирный комплекс Первого канала с выходом программ на пяти часовых поясах России и СНГ. Комплекс телевизионного производства – это внестудийные технические средства видеозаписи и монтажа. Телекоммуникационный комплекс – это коммутационные аппаратные телецентры системы распространения телепрограмм. Телевизионно-технический центр Останкина это единый комплекс, ставший одной из достопримечательностей Москвы. Точка первая. От корпусов ТТЦ Останкина следуем по улице Академика Королева и справа видим уходящую в небо Останкинскую телебашню. Она видна практически из любой части Москвы, поскольку ее высота более 540 метров, высочайшее сооружение в Европе и России и 15-е по высоте в мире. Просто представьте, что перед вами 180-этажный дом. В 1955 году вышло постановление Совета министров СССР о реконструкции Московского телецентра. Необходимо было строительство мощной телевизионной башни для передачи телесигнала. Эту работу к тому времени выполняла плетеная башня в окрестностях Шаболовки, которая изначально была создана инженером Шуховым для передачи радиосигнала. Шуховская башня едва справлялась с возложенными на нее функциями. Было решено строить новую башню в Останкине. Главный конструктор Николай Никитин за одну ночь придумал для тяжеленной башни весом 32 тысячи тонн лепестки лилии, опоры и стакан между ними. Изначально планировалось 4 лепестка, но на практике потребовалось 10. На бетонном фундаменте глубиной 7 метров по кругу встали 10 арочных опор с диаметром 74 метра. От них сужающийся бетонный ствол на высоту 385 метров и дальше металл до самого шпиля. Тогда башня была высотой 540 метров и являлась самым высоким зданием мира. 5 ноября 1967 года Останкинская телебашня была запущена. Вес сооружения 55 тысяч тонн вместе с фундаментом. Площадь помещений 15 тысяч квадратных метров. На высоте 325-360 метров утолщения, где находится оборудование, три этажа вращающегося ресторана «Седьмое небо», закрытая и открытые смотровые площадки. Подъем осуществляют лифты со скоростью 7 метров в секунду на самый верх, Ведут 3544 ступеньки. 27 августа 2000 года верхняя часть башни загорелась изнутри. Пламя потушили, но здание было сильно повреждено. Из 149 стальных канатов жесткости лопнул 121. Но башня устояла. Для посетителей башня открылась вновь в 2008 году. Но ресторан был закрыт еще 8 лет. Сегодня у нас есть возможность побывать в ресторане «Седьмое небо». На всех трех этажах ресторана вращаются полы. За 40 минут они делают полный круг. Чтобы пройти в ресторан, надо купить билеты для прохода на башню. А еще на первом этаже находится музей, посвященный истории строительства и архитектурным особенностям телебашни. Точка вторая. Покидаем Останкинскую телебашню, пересекаем улицу Академика Королева, направляемся к Останкинскому пруду. Останкинский или Дворцовый пруд глубиной около двух с половиной метров, оборудован скамейками по всему периметру и лодочной станцией. Пруд почищен и в летнее время года сквозь воду видны растительность и рыбки. Останкинский пруд – одно из популярных мест отдыха у москвичей. Рыбаки с удочками тоже появляются тут регулярно. У Останкинского пруда находится памятник Владимиру Зворыкину, изобретателю современного телевидения. Бронзовый памятник работы скульптора Сергея Горяева был открыт в 2013 году. Недалеко от памятника уже больше половины века находятся знаменитые «Останкинские пончики». Они пользуются огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. Пончиковая даже фигурирует в романе известного писателя Владимира Орлова «Альтист Данилов». Чтобы согреться горячими пончиками, придется отстоять и очередь. Но оно того стоит. Точка третья. Переходим дорогу и оказываемся у храма живоначальной троицы. В 1692 году по поручению князя Черкасского, тогдашнего владельца села Останкина, начали возводить новую каменную церковь в честь Троицы Живоначальной. Храм примечателен как одна из построек конца XVII века, фасады которой сплошь закрыты декором. Храм возводил крепостной зодчи Павел Потехин. В 1743 году дочь князя Черкасского Варвара выходит замуж за Петра Шереметьева. Усадьба Останкина переходит ему в качестве приданного и вместе с храмом станет родовым имением знаменитой семьи. Сейчас храм Живоначальной Троицы действующий. 4. Далее направляемся к музею-усадьбе Останкина, который находится совсем рядом с храмом Живоначальной Троицы. Парадный двор Останкинской усадьбы – замкнутое пространство перед дворцом. Ворота парадного двора первоначально были украшены статуями коневожатых. Позже эти статуи были заменены выразительными фигурами кентавров, стоящими на будках ворот и сейчас. Останкинский дворец состоит из трех зданий, объединенных проходными галереями. Центральное здание, двухэтажное, увенчанное куполом, является театром. Это единственное здание, в котором полностью сохранился театр 18 века. Сейчас дворец театра закрыт на реконструкцию. Точка пятая. Подходим ко входу в парк Останкина. На воротах парка герб братьев Шереметьевых, два льва, наградные кресты, корона, символы, означающие верность царю и отечеству. А внизу латинское изречение в переводе «Бог сохраняет все». Это родовой девиз Шереметьевых. На этом месте в средние века было село Осташково. С 1710 года оно стало называться Останкиным и вплоть до революции 1917 года принадлежало роду Шереметьевых. Сегодня на территории бывшего пейзажного парка расположены районный парк культуры и отдыха, ботанический сад и ВДНХ, а регулярная часть парка входит в состав Останкинского музея. Садовый пруд был устроен в 1790-х годах, площадь его более полутора гектаров. Летом посетителей парка Парка ждет прокат лодок и катамаранов и даже кафе неподалеку от берега. А зимой рядом со Станкинским прудом открывается каток. Он открыт для всех желающих совершенно бесплатно, но по предварительной записи. От садового пруда поворачиваем налево, выходим из парка на Хованскую улицу и слева от нас Хаванский вход в ДНХ. Улица Хованская, 3, корпус 1. Точка шестая. При открытии в 1939 году ВДНХ называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой, и открыть ее хотели к 20-летию советской власти в 1937 году, как символ торжества политики коллективизации но не успели, и поэтому открытие состоялось в 1939 году. Проект разработал архитектор Вячеслав Алторжевский, который к этому времени был известен многими работами. Киевский вокзал в 40-х годах, гостиница «Украина». Алторжевский работал также в Америке и во Франции. Выставка была, как следует из названия, сельскохозяйственной, и поэтому павильоны были по отраслям хозяйства и промышленности, а также по республикам. Планировалось, что выставка будет работать всего 100 дней. Этот срок постепенно увеличивался, и в следующем году мы будем отмечать 85-летний юбилей. На время войны выставка была закрыта. На территории выставки работали цеха военного завода, там собирали для фронта мотоциклы. Здесь же подготавливали на фронт бойцов истребительного мотострелкового полка НКВД. После войны в 1947 году началось возрождение выставки. По сути, ее строили заново. Была увеличена площадь самой выставки, появились новые павильоны с архитектурными особенностями тех республик и регионов, которые они представляли. Архитектором Константином Тапуридзе были спроектированы и установлены знаменитые и красивейшие фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос». Они стали символами выставки. Она открылась лишь в 1954 году. Потом была реконструкция и в 1959, и в год своего 20-летия она стала называться «Выставкой достижения народного хозяйства» – ВДНХ. После распада Советского Союза в 90-х годах она стала Всероссийским выставочным центром ВВЦ, а по сути огромным рынком. Всюду шла торговля – в павильонах, наспех построенных ларьках и прилавках, да просто с рук. В 2013 году было возвращено историческое название ВДНХ. И опять началась реставрация, были убраны торговые ларьки и лотки, вывезены горы мусора, обустроены новые зоны для отдыха, спорта, концертов, отреставрированы исторические павильоны. Кстати, до сих пор идут восстановительные работы, павильоны освобождают от бетонных коробов, которые надели на них в 60-х годах и возвращают им первоначальный вид и название. В это же время главная выставка была объединена с парком, и главным ботаническим садом имени Цицина. В список памятников культурного наследия включены 49 отдельных объектов и 50 сама выставка в целом. И вот мы на ВДНХ, где расположился огромный каток. Каток занимает всю центральную площадь вокруг ракеты «Восток». Нельзя не оценить масштабы ледового полотна, расположившегося в центре ВДНХ. Площадь катка 8,9 тысяч квадратных метров, а одновременно на нем могут находиться почти две тысячи человек. В этом году тема сезона Полет во времени. Ведь в этом году у катка юбилей. 10 лет. Теперь мы повернем направо и покинем выставку через Южный Вход. И вот оно, справа от вас. Солнце Москвы. Точка седьмая. Это новая достопримечательность нашего города колесо обозрения. Оно начало работать 10 сентября 2022 года в день 875-летия Москвы. Это самое большое колесо обозрения в Европе, его высота 140 метров. Солнце Москвы – это не только аттракцион, это многофункциональный комплекс с развлекательными площадками, игровыми центрами, магазинами, фудкортами с кухнями народов мира и сценой. Совсем недалеко отсюда находится мемориальный дом Музея Академика Сергея Павловича Королева. Это тоже знаковое место, тем более, что наша Станкинская район признан космическим районом. Дом-музей Королева, коттеджный комплекс «Городок космонавтов», улица Королева, космонавтов, Цандера, Кибальчича, Кондратюка, звездные и ракетные бульвары, гостиницы «Космос», Звездные, кинотеатр «Космос», кадетский корпус героев космоса, монумент покорителям космоса, аллея героев космоса, музей космонавтики. Недаром на гербе Останкинского района комета и звезды. Итак, переходим в первую Останкинскую улицу, переходим немного вперед, и мы у ограды мемориального дома музея Сергея Павловича Королева. Подходим ко входу и видим в саду двухэтажный особняк. Точка восьмая. Советское правительство подарило дом академику Королёву за создание и успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. А место для своего дома Королёв выбирал сам и активно участвовал в планировке помещений. Главный конструктор прожил в этом доме 6 лет с 1959 по 1966 год, год, когда его не стало. 1 августа 1975 года был открыт мемориальный дом-музей. В музее сохранена подлинная обстановка, личные вещи, мебель, предметы быта, фотографии, библиотека, все, как было при Сергее Павловиче. Жизнь Сергея Павловича Королева неразрывно связана с ракетостроением и космосом. Ему же принадлежит идея создания музея космонавтики. Кстати, дом-музей является филиалом музея космонавтики. Выходим на Первую Останкинскую, проходим сквер имени Королева направо до пересечения с улицей Королева. Слева видим сквер аллеи космонавтов и стеллу с ракетой. Нам туда. Точка 9. Открытие Музея космонавтики 10 апреля 1981 года было приурочено к 20-летию полетов в космос Юрия Гагарина. Музей находится внутри постамента стилобата покорителем космоса. Оба этих объекта в сквере Аллея космонавтов. Мы с вами обязательно рассмотрим монумент в честь покорителей космоса, а пока о Музее космонавтики. Здесь демонстрировались ценнейшие экспонаты, первые скафандры, первые искусственные спутники Земли, различные космические аппараты, приборы для изучения космического пространства и космических тел. Через 20 лет после открытия стало понятно, что музей нуждается в реконструкции, а уникальные экспонаты надо спасать. И в 2006 году началась реконструкция. Обновленный музей открылся в 2009 году. Его общая площадь увеличилась в 4 раза и составила 8,5 тысяч квадратных метров. Сейчас в музее 8 выставочных залов. После реконструкции в музее появились образовательный центр, конференц-зал, кинозал, библиотека и кафе. Это и подлинники, и технологические дубликаты, и макеты, вещественные реликвии, документы, фотографии, аудио-видеозаписи, спутники, скафандры, чучело-белки и стрелки, предметы быта космонавтов, образцы доставленного лунного грунта, метеориты, настоящие космические тренажеры, интерактивные экспонаты еще очень много всего, связанного с космосом. Главный экспонат музея — база станции «Мир». И все это огромное демонстрационное пространство находится внутри монумента, постамента Стеллабата. Покорителям космоса. Это один из самых известных и узнаваемых символов. Второй по высоте памятник в нашей стране. Мы видим взмывающую ввысь ракету со шлейфом, похожим на хвост кометы. Монумент облицован отполированными титановыми пластинами. Они отражают небо и не боятся коррозии. Это решение принадлежит академику, конструктору-ракетостроителю Сергею Павловичу Королеву. Кстати, ему же и пришлось искать и договариваться о поставках 45 тонн этого дефицитного для нашей страны материала. Монумент также подрос с 50 метров до 107 метров, из которых 11 метров занимает ракета. Этот проект уникален еще и тем, что впервые в истории архитектуры всю конструкцию весом 250 тонн специально поставили под углом в 77 градусов. Стелла установлена на гранитном постаменте, внутри которого музей космонавтики. На постаменте высечены горельефы. Это обобщенные образы людей, причастных к освоению космоса. Рабочие, инженеры, конструкторы, ученые и космонавты. Монумент был торжественно открыт 4 ноября 1964 года. В этот же день был открыт еще один памятник великому ученому-первопроходцу-космисту Константину Эдуардовичу Циолковскому. Затем в 1967 году вокруг монумента и памятника разбили сквер с Героев Космоса, а через 14 лет в постаменте Стеллобати разместился Музей Космонавтики. Недалеко от этих символичных памятников, устремленных в небо, находится еще один символ целой эпохи – монумент «Рабочий и колхозница» Веры Игнатьевны Мухиной. Они очень гармонично сочетаются, эти два монумента, рифмуются, один продолжает тему другого, они похожи друг на друга, оборвутся рвутся ввысь и вперед. Выходим из сквера аллеи космонавтов и, следуя прямо по продольному проезду, попадаем на площадь монумента «Рабочий и колхозница». Точка финиша. Монумент рабочей колхозницы находится на самой границе Останкинского и Ростокинского районов. Проект монумента был разработан архитектором Борисом Иофаном для Всемирной выставки в Париже 1937 года. Постамент — это выставочный павильон СССР, а скульптура олицетворяла союз хозяев молодой республики, рабочих и крестьян, которые держат, высоко подняв над собой серпу-молот, эмблему Советского Союза. Скульптор Вера Мухина воплощала этот замысел два года. Это был ее первый монументальный проект. Скульптуру из нержавеющей стали высотой 24,5 метра и весом 100 185 тонн надо было перевести в Париж для этого монумент делят на 65 частей Заворачивают в войлок и на 28 железнодорожных платформах доставляют в Париж. И уже там опять собирают. Скульптура была украшением советского павильона и была установлена на нем на высоте 34,5 метров. Скульптура сверкала и парила над Парижем. Советский павильон собрал 270 наград, в том числе 95 гран-при, больше полусотни дипломов и большую золотую медаль гран-при. После выставки ее опять демонтировали, перевезли сначала в Ленинград, а потом и в Москву. В результате она очень пострадала и фактически ее пришлось сделать заново. Но поставили ее в 1939 году на постамент в три раза ниже парижского. И сразу пропали мощь, красота и идея замысла авторов. Памятник постепенно ветшал, и в 2003 году началась его реконструкция. Наконец, в 2009 году очищенная и обработанная антикоррозийными составами скульптура заняла свое место на постаменте в точном соответствии с проектом авторов. Общая высота от реставрированного монумента теперь составляет 60 метров. Сейчас в павильоне работает музейно-выставочный центр, крыша павильона служит смотровой площадкой и в хорошую погоду на ней проводят концерты. Ну вот и вся. Выпуски по всем районам СВАУ доступны на цифровых площадках. Находите свой район и слушайте наши экскурсии вместе с подкастом «Точка притяжения Москва». С Новым годом! И до новой встречи! Ваша Культура Свау